0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Ulla Lehmijoki, missä määrin väestönkasvu näyttäytyy ihmiskunnan kohtalon kysymyksenä?
1: Kyllä minusta väestönkasvu on ihmiskunnan kohtalokysymys. Tässähän on kaksi perusnäkökulmaa, maltillisempi ja radikaalimpi. Maltisimman mukaan väestönkasvu on ratkaisevassa asassa muiden tulevaisuudessa ratkaistavien kysymysten kanssa. Ilmastokysymys, ravinnon riittävyys, ympäristön likaantuminen, kuten nyt esimerkiksi tämä valtamerien valtavat saasteet ja muovimäärät. Elintila sekä Euroopassa että muualla maailmassa, kaikki nämä vaikeutuvat, jos emme saa väestönkasvua tulevaisuudessa hallintaan. Mutta radikaalimman kannan mukaisesti väestönkasvu on ikään kuin ensisijainen ja ainoa kysymys. Voidaan jopa väittää, että että meillä on vain väestökysymys, eikä mitään muuta kysymystä. Kaikki muu on seurausta, liiallisesta maapallon kuormittumisesta, liiallisesta väestönkasvusta – Katsoimmepa nyt maltillisemmalta kannalta tai radikaalimmalta kannalta, minusta kuitenkin voidaan yksiselitteisesti todeta, että väestönkasvu on ainakin
0: eräs ihmiskunnan kohtalon kysymyksistä. Ville Lähde. Minkälainen painoarvo kysymykselle on annettava osana ilmastonmuutoksen etenemisen ja torjumisen isoa kuvaa? Miten sätästä tästä ajattelet? Siis onko väestönkasvu edes eristettävissä omaksi muuttujakseen, jos ajatellaan sitä muuttujien moninaisuutta, jota ilmastonmuutoskysymyksen ympärille rakentuu?
2: No lyhyt vastaus on, että ei ole eristettävissä. Jos ajatellaan millä tahansa alueella tai globaalisti, mutta ennen kaikkea jollakin alueella, ihmistoiminnan ympäristövaikutuksia, niin ne koostuu siitä, kuinka paljon ihmisiä on, millä tavalla ihmiset asuu, millä tavalla ihmisten ruoka tuotetaan, kuinka paljon sinne tai sieltä on kauppavirtoja. Ja sama ihmismäärä voi radikaalisti ylittää tai alittaa ympäristön kantokyvyn jollain alueella riippuen näistä ihmistoiminnan tavoista. Et ehkä on ylipäänsä tärkeää tähän lähtöön muistuttaa siitä, että ympäristön kantokyky ei ole mikään vakio. Ei ole jotain sellaista tiettyä rajaa, joka ylitettyä asiat menee pieleen, vaan ympäristön kantokyky määrittyy myös meidän ihmisten toiminnan mukaisesti. Mikäli esimerkiksi ruokaa tuodetaan kestävämmillä menetelmillä, niistä voidaan tuottaa enemmän kuin sitten kestämättömillä menetelmillä ikään kuin pitkässä aikajuoksussa.
0: Olla Ulla tuossa totesi, että löytyy myös semmoinen näkökulma, jonka perusteella tämä kohtalon kysymyksen tematiikka kietoutuu oikeastaan vain ja ainoastaan tai perimmäisesti nimenomaan tämän väestönkasvukysymyksen ympärille. Äh, tämmöinen ihminen, joka näin ajattelee, voisi toisaalta tästä, Ville, tästä suuntavastauksesta esittää semmoisen jatkokysymyksen, että löytyykö tämän moninaisuuden korostamisen taustalta myös se, että esimerkiksi väestöpolitiikka herättää usein niin voimakkaita vastareaktioita. Siis oli kyse sitten Antti Rinnemmäiset heitot väestönkasvun puolesta tai linkolalaisesta että ratkaisut väestönkasvun rajoittamisesta?
2: No ylipäänsä meillä ihmisellä helposti, etenkin julkisessa keskustelussa, on taipumus yksinkertaisiin selitysmalleihin. Yrittää ottaa haltuun maailma, jolla on yhdellä muuttujalla, on se sitten vaikka valtion velka, tai on se työllisyysaste, tai on se väestönkasvu, tai on se hiilitase, tai mikä tahansa. Mutta maailma ei toimi sillä tavalla. Tietysti sitten se ongelma on, että jos puhutaan pelkästään monimutkaisuudesta, niin siitä ei tulla sanatuksi yhtään mitään. Että kaikessa tieteessä meidän täytyy pystyä tarttumaan olennaisiin muuttujiin ja yrittää niin löytää sen kautta myös olennaisia ratkaisuja. Ja tämä on oikeastaan palataksesta tuohon sun edelliseen kysymykseen, että miten ilmastonmuutos liittyy väestönkasvuun, niin se liittyy väestönkasvuun samalla tavalla kuin väestönkasvu liittyy vaikkapa ruokakysymyksiin tai biodiversiteettiin tai muuhun, Että se, millä tavalla väestökehitys etenee vaikkapa tällä hetkellä niissä maissa, joissa väestö edelleen kasvaa voimakkaasti, niin se määrittää myöskin sen, miten siellä käy naisten oikeuksilla tai miten siellä käy työllisyydelle, miten siellä käy turvallisuudelle, niin ilmastonmuutos on osa tätä paletta. Ja sit sen takia sitä ei niinku voi mielekkäästi napata tällaiseksi alkusyyksi tai perussyyksi. Että siinä mielessä tätä radikaalia kantaa pidän epätieteellisenä.
0: Tänään käymme keskustelua otsikolla ilmastonmuutos ja väestönkasvu. Äh, kun ilmastonmuutosta kiihdyttäviä syitä listataan listauksiksi ja koitetaan tiivistää moninaisuutta, niin mukana lähes aina on maininta yhä vain paisuvasta ihmispopulaatiosta. Välillä kuulee tämmöisen toteamuksen, että paras tapa hillitä ilmastonmuutosta on tehdä vähemmän lapsia. Kun kansainvälinen luontopaneeli julkaisi keväällä raportin maapallon elinympäristöjen tilasta, syynä mainittiin massiiviseen kulutukseen kytköksissä oleva väestön kasvu. Elinympäristöjen huononeminen yhdessä etenevän ilmastonmuutoksen kanssa taas tekee maapallosta päivä päivältä pahemman paikan. Raporttia laatimassa ollut suomalaistutkija Janne Kotiaho totesi huhtikuussa Yle Uutisten haastattelussa, että Maailmanlaajuisesti ihmispopulaatio on siinä vaiheessa, että se kasvaa järkyttävän nopeasti. On kamalaa, että päätöksentekijät ja media ruokkivat yleisössä tai kansalaisissa sellaista ajatusta, että voi hirveää, kun suomalaisia syntyy vähemmän. Usein väestönkasvu jää kuitenkin populaarikeskusteluissa maininnaksi, heitoksi tai aiheeseen kytkeytyväksi ranskalaiseksi viivaksi. Koitetaan tänään tässä syventyä aiheeseen edes hieman tarkemmin. Studiossa kanssani ovat BIOS-tutkimusyksikön tutkija Ville Lähde sekä pitkän uron väestötaloustieteen parissa tehnyt Helsingin yliopistossa opettava dosentti Ulla lehmioki. Tänään on 18. syyskuuta 2018.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Ja tervetuloa teille molemmille keskusteluun. Kiitos. Kiitos. Äh, Hei, mä jatkan vielä tästä kohtalon kysymyksen tematiikasta. Oletteko te koskaan pohtinut tämän meidän sivilisaatiomme kohtalon kysymyksiä suhteessa historiallisten sivilisaatioiden romahduksiin? Siis ö, tänä vuonna on muun muassa uutisoitu uusista tutkimustuloksista liittyen majojen korkeakulttuurin tuhoutumiseen ja vahvana selittäjänä romahdukselle toimii muun muassa kuivuus. Mä voisin kuitenkin kuvitella, että silläkin hetkellä, kun vaaran merkkejä alkoi olla ilmassa siinä suurin piirtein vuoden 800 tienoilla, niin löytyi niitäkin, jotka jatkoivat elämäänsä niin kuin ennen, asiaa suuremmin ajattelematta. Siihen asti, kunnes se perusarki kävi mahdottomaksi.
1: Maija, on tosiaan olleet nyt uuden kiinnostuksen kohteena ja olen itsekin käynyt näillä alueilla ja, ja tota, on, on hämmästyttävää, kuinka niin loistava kulttuuri on niin nopeasti voinut hävitä. Mutta... Tarkalleen en tiedä, kuinka suurta roolia siinä on väestönkasvu näytellyt. Sen sijaan meillä kyllä on joitakin muita alueita, joissa väestönkasvun liiallisuus on aivan ilmiselvästi, josta tiedämme hiukan kuin enemmän. Esimerkiksi sumerikulttuuri aikanaan, jossa väestönkasvuja ja ja tämän tyyppiset... Lähtivät liikkeelle. Siellä kyllä väestön kasvu oli niin voimakasta, että siellä sitten keinokastelun kautta tuhottiin nämä. Eli eli ei tietenkään tiedetty ja ymmärretty sitä, että keinokastelu suolaa lopulta maaperän niin, että se on nykyisin yhä edelleenkin autiomaata. Mutta... Aivan tämä väestö, heidän oli pakko siis siirtyä keinokasteluun, koska väestö kasvoi niin paljon, ja se oli, se oli niin tehokas kuitenkin, ja, ja edistyksen se suverikulttuuri. Mm. Et se piti yllä väestöä, mutta samalla tuhon siemenet olivat jo kylvetty. Mutta minkälaiset on majakulttuurin? en tiedä, tiedätkö sinä, Ville, tämä maijakulttuuri ja väestön suverikulttuuri
2: suhteen? historia on silleen vähän hankala aihe, ja siinä on tapahtunut aika paljon muutoksia viime vuosina. Ihan. klassiset esimerkit, vaikkapa pääsiäissaarista tai mm. Grönlannin viikingeistä ja, tai anasaasi-kulttuurista Pohjois-Amerikassa, niin ne kertomukset siitä, mitä tapahtuu, perustuu aika pitkälti spekulaatiolle. Et loppujen lopuksi tämä on. on ollut hirveän vähän. Itse asiassa aika monet näistä koulukiiräesimerkeistä, esimerkeistä niin niitä on rukattu ihan uusissa. Kun on, nyt on kuitenkin tullut uutta evidenssiä, ja siis pystytään tutkimaan menneisyyttä uusilla menetelmillä, niin mä suhtaudun tavallaan aina aika epäillen sellaisiin helppoihin yhden muuttujan esityksiin. Koska jos ajatellaan vaikka tämmöisiä isoja viljaviljelykulttuureja, niin pitää myös sitten, siinä täytyisi olla myös tämmöistä poliittisen taloushistorian analyysiä siitä vaikkapa, että kuinka paljon sitä viljaa vaikka vaikka oikeasti kasvatettiin nimenomaan ihmisten ruokkimiseen ja kuinka paljon sen kasvatuksen taustalla oli esimerkiksi tämmöisen helppoon veron kantamiseen tai helppoon veron keräämiseen liittyviä pyrintöjä. Tämä on silleen tosi vaikea aihe, että se on niinku ymmärrettävää, että sitten tämmöiset yksinkertaiset kertomukset, että pääsiässäaralaiset kaatoivat kaikki puunsa ja <hums> homma romahti, niin ne on tavallaan niinku mediaseksikkäitä. Itse asiassa mun yksi bios Tero Toivanen väittelee loppusyksystä, niin hän on just tehnyt mullistavaa työtä vaikka niin kuin Kainuun alueen ympäristöhistorian tutkimiseksi. Tämä on elävä ja kehittyvä ja keskenään kiistainenkin tutkimussuunta.
0: Mä oon jossain vaiheessa miettinyt sitä, että jos esimerkiksi meidän sivilisaatiomme kohdalla tällainen katkos tapahtuu ja tulevat arkeologit pyrkivät selvittämään, että mikä meidän tuhoamme johti ja jos syy on esimerkiksi jokin ilmastonmuutokseen liittyvä kysymys, niin kyllähän sieltä varmasti jotenkin on helposti kaivettavissa sieltä menneisyydestä, että ne otti tuolta maasta tuota hiiltä ja heitti sitä tuonne ilmakehää, mutta Ikään kuin ne syyt, jotka ajoivat kulttuuria ja yhteiskuntaa tekemään näin, niin ne eivät välttämättä ihan ensi katsomalla katsomalla Siis se ei minkälaisessa tavallaan talousjärjestelmässä me eletään tai minkälaisella logilla, logiikalla niin kun siis yhteiskuntien rattaat pyörivät, niin se ei välttämättä heti ensimmäisessä kaivauksessa avaudukaan. Sen verran vielä ennen kuin mennään tähän meidän aiheeseen, niin Ulla mun täytyy kysyä sulta sen verran, että mä veikkaan, että kamalan monelle väestötaloustiede ei ole ihan tutuin oppiala. Avaisitko hieman, että, että mistä siinä on oikein kyse?
1: Väestötaloustiede on, on tietysti nimensä mukaisesti väestön ja talouden linkkeihin keskittyvä, lähennä taloustieteen menetelmiä käyttävä, siis matemaattisia ja tilastollisia menetelmiä käyttävä erotukseksi siitä, että, että tällaista talouden vaikutusta myöskin esimerkiksi historioitsijat laajasti käyvät läpi ja, kuten tässä mainittiin, niin meillä on, meillä on tämä Tunnettu taloustieteen metodia, lähestymistapa, kehys siinä taustalla. Väestön ja talouden yhteys tietysti tulee esille sekä mikro- että makrotasolla hyvinkin voimakkaasti. Kysymykset ovat laajat ja moni, moniulotteiset. Esimerkiksi mikron kysymyksiä, siis yhteen. Perheeseen yhteen yksilöön keskittyviä kysymyksiä ovat, miten perheen taloudelliset seikat vaikuttavat lisääntymiseen lasten hankintaan. Esimerkiksi tänä päivänä nyt, kuinka tämä meidän kokemamme pitkäaikainen lama, onko se että sen taustalla, että Suomessa lasten syntyvyys on nyt niin sanotusti romahtanut? Onko näin, että olemme yrittäneet sinnitellä kaikki nämä vuodet ja nyt... Sitten on tämmöinen jälkilaskun aika hyvin matalalla syntyvyytenä perheelle kostautunut ja ikään kuin luottamus tulevaisuuteen romahtanut pitkien vaikeiden vuosien aikana. Tämä on tyypillinen väestötaloustieteen kysymyksen asettelu mikrotasolla. Makrotasolla tietysti kysymykset keskittyvät esimerkiksi sellaiseen, kuinka taloudellinen kasvu kansakunnilla riippuu. Niiden väestörakenteesta, onko riittävästi työikäistä väestöä, minkälainen on, on mahdollisuus kouluttaa nuoria suhteessa vanhoihin ja muihin tämmöisiin suuren mittaluokan enemmän, ei siis yhden yksilön päätöksiin, vaan tämmöisiin taloudellisen rakenteisiin ja niiden vaikutuksiin sekä väestöstä talouteen että taloudesta väestöön päin.
0: Tässä saatiin siis jo hieman varmaan esimakoa tulevankin keskustelun näkökulmasta, sillä kun aletaan puhumaan näistä kysymyksistä makro- tai mikrotasolla väestön liittyen, niin meillä on siis studioissa ihminen, joka näitä asioita on paljon ajatellut. Hei, Ville... Sä kirjoitit tuossa noin vuosi sitten Biosin verkkosivulle tämmöisen blogiteksti, jossa käydään läpi väestökasvun perusasioita. Säkin olet näitä paljon pohdiskellut. Ö, heti tuon artikkelin alussa sä kritisoit sitä syyllistävää puhetta, jota lapsen hankkimiseen liittyen saattaa välillä puuttaessa ilmastonmuutoksesta tai ekologisista haasteista ö, tulla
2: vastaan. A- avaisit sä hieman tätä? Joo, se liittyy tämmöiseen tutkimusartikkeliin, jossa siis pohdittiin nimenomaan yksilötason tekojen Merkitystä. ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tietenkään siinä ei käsitelty sitä, että yksilö voi, voi myös olla poliittisesti aktiivinen ja vaikuttaa yhteiskuntaan laajemmin. Eli se oli tämmöisten kulutus- ja päätösten kohdalla. Niin siinä käytännössä siis puhuttiin siitä, että niin alhainen lapsiluku on hyvä asia. Eli se, että jos väestökehitys on tasainen, niin kuin se käytännössä tällä hetkellä Euroopassa lähes kaikissa maissa on. Eli Suomen kaltaiseen maahan sen artikkelin viesti ei ollut se, että tehkää vähemmän lapsia, koska täällä oltiin jo sillä tasolla ikään kuin, mikä se artikkelin suositus oli. Mutta sitten sitä artikkelia journalistisessa ympäristössä ja tämmöisessä julkisessa keskustelussa sovellettiin just tällä tavalla, että nyt syyllistetään sitten kaikkia suomalaisia äitejä ja isiä siitä, että tekevät lapsia. Eli se niin tulkittiin väärin nimenomaan sen yksilön. Ja sitten toisaalta, niin kuin Ulla sanotaan, yhteiskuntatason kysymys. koska se on hirveän tärkeää ymmärtää, kun puhutaan väestön ja ympäristövaikutusten välisestä suhteesta, tai väestön ja yhteiskuntakehityksen välisestä suhteesta, niin se olennainen kysymys ei ole silleen se niin yksilö ja kuinka monta lasta yksilöllä on, vaan minkälainen se yhteiskunnan väestökehitys on. Eli kasvaako se, onko se romahtamassa, Onko se vakaalla tasolla? Koska se vaikuttaa siihen, että esimerkiksi kuinka helppo yhteiskunnan on uudistaa asun, asun, asuntokantaansa, ruoantuotantoansa, liikkumisen muotoja, energiaa.
1: Tukea esimerkiksi vanhusväestöä, joka ei enää työskentele. Näihin ei voi yksilön päätöksellä välittömästi ei. vaikuttaa. Ja tämä on kyllä hyvä näkökulma, minkä tuot. Että kyllä kuitenkin arvostan tietysti. Me tarvitsemme aina myöskin yksilön vastuuta, mm. yksilön päätöstä. Me tarvitsemme myöskin radikaaleja näkökulmia. Me tarvitsemme huutavan ääntä erämaassa herätykseksi, mutta ehkä niin kuin tämä realiteetti ja vaikuttavuusnäkökulma kuitenkin sitten
2: niin, tulee että niin Kyllähän radikaali huutava ääni erämaassa voi myös pusottaa meitä yhteiskunnalliseen toimintaan. Että Kyllä. ei sen tarvitse usottaa vaan asumaan mökissä ja syömään Kulelään. kylmää puuroa.
0: <laughs> so, mä, mä, muuten itse asiassa mä voisin tämän syyllistymiskysymyksen kääntää myös toisaalta niin päin ja esittää, että näin niiden ihmisten puolesta, jotka sitten ovat tehneet sen ratkaisun, että ovat jättäneet lapsen hankkimatta, mm. jos se on ollut mahdollista ja nimenomaan esimerkiksi liittyen ekologisiin haasteisiin, niin kai, nämä ihmiset nyt kuitenkin voi vähän taputella sitä selkäänsä. Vai onko se nimenomaan niitä huutavia ääniä eräämassa,
2: joita sitten ehkä seur no, Lapsia, mutta ei ne noin. Ne on hyvin moninaisia, mutta en mä niin näe itseäni niin erityisen hyveellisenä tai erityisen paheellisena Sen asian suhteen musta on olennaista, mitä me ihmiset tehdään yhdessä. Totta kai se vaatii, niin kuin Ulla sanoi, myös sitä oman elämäntavan muuttumista. Mutta jos kukaan ei tekisi yhtään lapsia, niin sitten yhteiskunnat romahtaisivat myös. Ja yhteiskuntien nopea romahtaminen, niin kuin historiasta tiedetään, aiheuttanut myös Hirvittäviä ympäristökatastrofeja. Jos yhteiskunnat, esimerkiksi vaikka tämmöiset energiatuotantojärjestelmät tai kastelujärjestelmät tai vastaavat on alkanut romahtaa vaikka nopean muuttoliikkeen tai tautien tai muun vuoksi, niin se on voinut aiheuttaa siellä hirvittäviä tuhoja. Myöskin ihmismäärän vähentyminen voi olla tuhoisaa, ei pelkästään sen kasvu.
1: Väistämättä jätkettava tähän, että tämä on kyllä kiinnostava kysymys ja nyt nettiaikakautena, aikakautena on kyllä tällaisia liikkeitä, joissa esimerkiksi voi allekirjoittaa tämmöisen väestölupauksen, että ei hanki enempää kuin kaksilasta somessa ja liittyä siihen maailmanlaajuiseen joukkoon, joka on Tähän, että kyllä tällä tietysti voimaa myös yksilön päätöksen nykyaikana on ja siitä, siinä on niin tapahtunut muutos. ja aikaisemmin se on jäänyt enemmän tämmöiseksi mutta kyllä on nykyaikana voi olla myös kantavuutta.
2: Ja ehkä tässä on just lukijalle hyvä siis muistuttaa tämmöinen ihan perusväestötutkimuksen Luku, että keskimääräinen lapsiluku 2.1, no kukaan ei saa yksilöllä 2.1 lasta, mutta keskimääräinen se on niin kutsuttu uusiutumistaso, että kun tarpeeksi pitkän aikaa syntyvyys on sillä tasolla, niin väestö ei enää kasva. Ja tarpeeksi pitkän ajan myötä myöskin ikäpyram, tai ikärakenne alkaa tasantua. Et tietysti jos ajatellaan vaikka nykyisiä Afrikan maita, jossa väestönkasvu on kovaa, niin Nigeriaa vaikka, niin jos siellä tänään lapsiluku muuttuisi maagisesti vaikka puoleksitoista, niin silti se väestö kasvaisi, koska siellä on suhteettoman paljon nuoria. Eli pitkä, pitkä ja nopea väestökasvu ei koskaan pysähdy kuin seinään. Se on väistämätöntä. Eli vaikka väestöpoliittisesti ja ruokapoliittisesti ja ihmisoikeuspoliittisesti tehtäisiin parhaat mahdolliset päätökset tänään, ja ne toteutettaisiin, niin väistämättä väestö kasvaa ainakin vuoteen 2050 asti. Mutta silloin määritetään se, mihin rajaan asti se kasvaa. Onko se 9 miljardia vai 11 miljardia?
0: Niin, tämä on tietysti kysymys, joka on tässäkin yhteydessä varmaan se iso. Siis kysymys siitä, että miten... Maapallon väestö tulee kehittymään. Tästähän kuullaan jatkuvasti niin erityyppisiä arvioita. arviot välillä heittelee aika rutkastikin, sitten miettii, että mistä ihmeestä se johtuu. Välillä puhutaan väestöpommista, väestöräjähdyksestä. Äh, miten lähtee ikään kuin tarpamaan tätä suota? Mitä on hyvä ymmärtää, jos tarkastellaan esimerkiksi näitä globaaleja arvioita siitä, miten maapallon väestö tulee kehittymään seuraavan kymmenen 10 tai sadan vuoden aikana?
1: Kyllä minusta tässä Ville esitti jo hyvin, hyvin näitä, näitä, ja ehkä vielä tiivistän. Se riittyy, riippuu kahdesta seikasta, tai oikeastaan kolmesta seikasta, nykytilanteesta, jossa länsimaat ja esimerkiksi jo Etelä-Amerikan maatkin ja monet Aasian maat ovat siinä tilanteessa, että, että niillä ei ole mitään suurempaa tulevaisuuden haastetta väestössä. Mutta kuitenkin vielä monet kehittyvät maat, erityisesti Afrikan maat, ovat siinä vaiheessa, että, että tällainen haaste on hyvin voimakas vielä edessä. Ja, ja, ja kuinka tähän haasteeseen sitten vastataan näissä maissa, joilla se on, niin riippuu kahdesta seikasta. Syntyvyydestä, syntyvyyskäyttäytymistä. Siis, siis se on kyllä kuitenkin yksilön ratkaisu, kuinka monta lasta nainen saa elinaikanansa, Syntyvyys, käyttäytyminen ja väestörakenteesta, eli momentista. Jotka, jotka sitä painavat. Kun nämä kolme hahmottaa jollakin tavalla alueellisesti tai jopa maakohtaisesti, niin pääsee melko hyvään käsitykseen siitä, minkälainen tuon alueen tai tämän maan väestötilanne on. Onko se haasteellinen, onko se pikemminkin jo rauhoittunut vai onko se aivan kriittisessä tilassa tällä hetkellä?
2: Ja ehkä tuohon vielä lisäisin sellaisen. Tämä on yksinkertaisuus, mutta tämä ei ole kauhean karkea yksinkertaisuus, että kaikki ne maat, joissa väestökesitys, kehitys on väestön kasvu on pysynyt sitkeämmin korkeana ja syntyvyys on pysynyt sitkeämmin korkeana, kun oletettiin vielä parikymmentä vuotta sitten. Niin kaikissa niissä maissa on enemmän köyhyyttä, enemmän nälkää, enemmän turvattomuutta ja myöskin sosiaalisten katsojen naisilla. On huonommat oikeudet. Sikäli mä ehkä tuon yksilöpointtiin vielä tartun, että se perheen päätös, isän ja äidin päätös tehdä lapsia, niin se ei ole toisaalta aina pelkästään yksilökysymys. Ei äidin eikä isän, vaan siihen tarttuu myöskin sit uskonnolliset erilaiset perinteiset Kyllä. normistot. Ja juuri tämän takia... Varmaan palataan siihen, mutta juuri tämän takia aika paljon puhutaan tyttöjen ja naisten oikeuksista ja koulutuksesta tehokkaana tapana torjua väestön kasvua, koska niillä on voimaa sitten myöskin muuttaa tällaisia asenteita.
0: Tota, aina välillä tulee vastaan, jos puhutaan, mä oon vielä nyt täällä ikään kuin mm. tasolla, puhutaan siis siitä, että, että no, jo, nyt tällä hetkellä niin kuin esimerkiksi niin kuin väestö kasvaa, mutta jossain vaiheessa edessä on se taittuminen. Siis se, että se väestön kasvu taittuu, hidastuu, loppuu, jotakin muutosta tapahtuu. Mikä tässä on taustalla? Minkä takia, miksi meillä on sellainen odotus, että jossain vaiheessa ihmisten määrä ei enää nousekaan niin paljon kuin se on tähän asti noussut?
1: Kyllä, siinä taustalla on tässä odotuksessaan tämä niin sanottu väestöllisen muuntumisen tai väestöllisen transition ajatus, jonka voima on näyttäytynyt kyllä kaikissa kehittyvissä että kehittyneissä maissa tähän asti. Ja odotamme voimakkaasti, että se näyttäytyisi vielä niissäkin maissa, jotka, jotka eivät ole sinne saakka ehtineet. Tämä on alkanut tietysti länsimaista jo teollisuuden vallankumouksen, siis jo pari-kolmekin sataa vuotta sitten, edennyt melko hyvin todella joissakin ma- maan osissa ja joissakin vielä etenemättä näissä köyhimmissä maissa. Ja kyllä meillä tietysti on se oletus, että tämä, tämä on niin sanottu suuri kertomus, tämä väestöllinen muuntuminen tai väestöllinen transitio. Yksi maailman suurista kertomuksista, joka läpi käy. Kaikki yhteiskunnat, kunhan siihen aika vain riittää. Mutta on tietysti kuulunut nyt säröääniäkin, mutta kyllä se tähän suuren kertomuksen toteutumiseen, siihen me pohjaamme tämän ajatuksen, että väestö kasvun lopulta taittuu kaikkialla. Tuohon nopeasti.
2: Sillä on vielä tavallaan tieteellisestä, yleistieteellisestä näkökulmasta, että niin kuin Ulla sanoi, niin tämä väestöllinen muuntuminen tai väestöllinen siirtymä, niin tota, se ei ole siis tavallaan siinä mielessä teoria, että se olisi teoria siitä, että jotain voisi tapahtua, vaan se on dokumentoitu kehityskulku. Mutta se on tapahtunut eri tavoin ja eri nopeudella niissä maissa, joissa se on tapahtunut. Mielestäni Ruotsissa, jossa se kai ekan kerran dokumentoitu ja luotiin tämä niin käsite, niin se vei parisataan vuotta. Ja silloin aikanaan, kun puhuttiin väestöräjähdyksestä tai pommista ekan kerran, niin se ajatus nojaa siihen, että jos tämä nyt vei Ruotsissa ja muualla parisataan vuotta ja vie muualla yhtä pitkään, niin mehän ollaan ihan kusessa ja täällä on 20 miljardia ihmistä. Mutta sitten huomattiinkin, että se tapahtuu just latinalaisissa Amerikassa, tietyllä Aasian alalla valtavan nopeasti. Siis aika harva ihminen tietää, että Bangladesissa ollaan tällä hetkellä lähellä tätä uusiutumisrajaa, siis se, juuri sellainen maa, mistä monet ajattelee semmoisena se on niin, helppo rasistisestikin tämmöisenä kuhisevana, sikiävien ihmisten pesänä, mutta siellä on itse asiassa todella menestyksestä väestöpolitiikka. Mutta sitten samalla kun tämä väestöllinen siirtämä, se on niinku dokumentoitu asia, mutta se ei ole myöskään en, se ei tarkka ennuste. Niin kuin esimerkiksi tämmöinen edesmennyt Hans Rosling tämmöinen usein monien fanittama ajatteli, niin hänen ongelmansa oli näissä, etenkin näissä julkisissa videoissa ja luonnossa usein että hän esitti sen vähän liian tämmöisenä lainmukaisena helppona kulkutia. että kyllä tässä nyt aika äkkiä tämä tasaantuu, kun hyvinvointi etenee. Mutta Ruotsin ja niin ylipäänsä Euroopan esimerkki osattaa, että se miten hyvinvointia luodaan, kenelle sitä tulee, missä tahdissa se määrittää nämä asiat. Jos meillä kesti se parisataa vuotta, että teollistumisen myötä myös sitä hyvinvointia alkoi valua laajemmille kansanosille. Se on aika hyvä selitys, miksi se prosessi oli hidas. Ja samoin Afrikan kohdalla on aika hyvä selitys, että se siirtymä ei ole tapahtunut, jos köyhyys on pysynyt yllä, jos nälkä on pysynyt yllä. Ja jos edelleenkin varallisuutta esimerkiksi vuotaa pois näistä köyhistä maista vauraampiin maihin.
0: Mä pyörittelen tätä väestöllisen muutumisen mallia vielä hieman toisin sanoen ja koitan jotenkin saada siitä otetta siitä syystä, että se nyt selvästi on tämänkin keskustelun näkökulmasta tosi merkittävä. Ymmärtääkseni siis menee sillä tavoin, että se väestön kehityksessä nähdään ikään kuin viisi vaihetta. Ä- avaisitteko te vielä sitä, että, että mikä siinä on taustalla, että minkä takia se väestö jossain vaiheessa lähtee nopeasti kehittymään ja sitten tulee vastaan se vaihe, jonka jälkeen näin ei tapahdukaan?
1: Viisi tai neljä vaihetta. Kaikki kertovat kuitenkin sen saman suuren kertomuksen, eli, eli tämmöisessä köyhässä kehittymättömässä maassa tai maan osassa sekä syntyvyys että kuolleisuus ovat korkealla tasolla. Ja nyt erilaista syistä lähtien kuolleisuus yleensä laskee ensin. Ja Syntyvyys, joka on tämmöinen hitaampi komponentti ja voi johtua juuri tällaisista kulttuurisista ja taloudellisista seikoista, reagoi hitaammin, jolloin siihen tulee se väestönkasvun vaihe. Mutta kun aikaa kuluu, niin syntyvyyskin lopulta lähtee laskuun ja tavoittaa tämän jo laskeneen kuolleisuuden. Ja ja lopputulos on väestönkasvun kannalta ikään kuin alkuperäinen, mutta eri tasolla tämmöisessä... Muuntumattomassa vaiheessa sekä kuolleisuus ja syntyvyys ovat korkeat. Muuntumisen jälkeen sekä syntyvyys että kuolleisuus ovat alhaiset. Ja, ja, ja tämä on tietenkin semmoinen suuri inhimillinen voitto, koska, koska siinä tämä valtava tappio, sitten on voitettu. Mutta se väli, väli sisältää tämän väestöllisen kasvun ja sen välin pituus sitten ratkaisee, niin kuin tässä Villekin sanoi hyvin pitkälle sen alkusyyt sille, miksi kuolleisuus lähtee liikkeelle. Se, se on, siitä keskustellaan paljon ehkä, palaamme siihen vielä.
0: Tota, mä, mä vielä mietin tätä, mä oon nähnyt siis kaavoja, joissa kuvataan sitä, miten se etenee, siis suurin piirtein tämä malli. Toki siis kuten tässäkin on ollut esillä, niin poikkeuksia löytyy ja maakohtaisia eroja on paljon ja, ja, ja Mutta m- mitä
2: se viidennen vaiheen jälkeen tapahtuu? Tai neljäs, oli tai neljäs vaihe se, neljäs oli se, mitä olla puhui, nimenomaan tämä, että väestö vakiintuu ainakin joksikin aikaa sille ylemmälle tasolle. Ja se viides vaihe on, se on tietysti spekulaatiota, koska sitä ei ole tapahtunut missään. Se yksi mahdollisuus on, että väestö pysyy suht tasaisena. ei esimerkiksi ympäristö vaikutusten kannalta silloin se olennainen kysymys, että miten se niinku tuotannon tavat ja elämän järjestäminen saadaan sille kunnolla, että sillä väestöllä pysytään elämään kestävästi. Toinen mahdollisuus, että väestö alkaa hiljalleen laskea, jolloin sitten tarkoittaa, että joudutaan esimerkiksi tämmöisiin ongelmiin tietyllä aikajänteellä. Jotkut on viime vuosina väittänyt, Oikeastaan huonosti lukemiensa artikkelien pohjalta aika pitkälti, että väestö olisi alkamassa niinku kasvaa uudestaan sit myös tämmöissä vauraissa maissa. Mä itse meidän biosyksikön blogiin kirjoitin jutun tästä, mä haastattelin kahta suomalaista tutkijaa ja toinen heistä oli mukana tämmöisessä kansainvälisessä artikkelissa, josta sitten tämmöiset. Niin Internet mee, internet oli lähteneet liikkeelle, että ahaa, nyt täällä näkyy, että väestö alkaakin kasvaa. Ja he sanoo siinä artikkelissa, että vaikka niin kuin joissain, esimerkiksi Tanskan kaltaisissa maissa voi näkyä niin kuin lievää syntyvyyden nousua, niin ei ole mitään merkkiä siitä, että se nousi taka, nousisi jälleen tämän niin sanotun uusiutumistason yläpuolelle. Et kyllä se todennäköisin viides vaihe on joko se tasaantuminen tai lievä lasku, mutta sitten pitää muistaa, että kun me maapallolla, jossa on erilaisia väestökehityksen alueita, niin on tietysti muuttoliikettä. Et esimerkiksi Suomessa väestö tulee aika väistämättä kasvamaan, vaikka täällä on niin sanottu luonnollinen lisäys on negatiivista. Eli siis syntyy vähemmän ihmisiä kuin kuolee, mutta väistämättä tänne tulee muuttamaan väkeä. Ja jos ei muuttaisi, niin muutaman vuosikymmenen päästä täällä oltaisiin itse asiassa aika moisissa... Niin kuin väestövaikeuksissa niin kuin taloudellisesti nähden, mutta ylipäänsä ihan inhimillisesti ajatellen myös maahanmuutto on tärkeää. Se on varoventtiili varoventiili sellaisille yhteiskunnille, jotka vaikka niissä se väestönkasvu tasaantuu, niin niissä todennäköisesti tulee olemaan myös työllisyysvaikeuksia. Niin se on, maahanmuutto antaa niin lisämahdollisuuksia siihen sopeutumiseen tässä siirtymävaiheessa.
0: Nyt tämmöinen maalikon 1 plus yksi kysymys. Nimittäin aina välillä tulee Suomessakin, kun keskustellaan vaikka ilmastonmuutoksen ja väestönkasvun yhteydestä, vastaan tämmöinen pohdiskelu, joka liittyy siis siihen, että kuinka paljon esimerkiksi suomalainen kuluttaa maapallon varoja verrattuna sitten vaikka johonkin afrikkalaiseen, jolla hädintuskin on kotona lampua ja se hiilijalanjälki esimerkiksi ei ole niin suuri. Mutta sitten kun esimerkiksi, jos pohditaan tätä sun skenaariota ja mietitään sitä vaikka, että olisi syyt sitten tai sosiaalisiin muutoksiin liittyen sieltä että Afrikasta vaikka nyt sitten tulisi Suomeen ihmisiä. Potentiaalisesti sellaisia ihmisiä, joiden hiilijalanjälki siellä, tai mikä ikinä onkaan se mittari, mikä käytetään, on siellä Afrikassa tosi pieni. Niin tarkoittaako se sitä, että näiden ihmisten impakti ikään kuin ympäristön näkökulmasta tulee kasvaa silloin, kun he muuttavat tähän suomalaiseen yhteiskuntaan?
2: Se olennainen juttu on, mitä suomalaiselle yhteiskunnalle tapahtuu. Mm. Siis... Se, mikä on yhteiskunnan kokonainen ympäristövaikutus, ei kuitenkaan ole se, että lasketaan ihmisten yksittäisiä tekoja yhteen, koska iso osa meidän kulutuksesta on ikään kuin abstraktimmalla tasolla näissä meidän liikennerakenteissa, energiantuotannon rakennus siitä, miten kaupungit on rakennettu ja niin edelleen. Yksilöllä tavallaan rajallinen valta vaikuttaa omiin siis mahdollisuuksiinsa. Niin totta kai samaan aikaan, kun tänne muuttaa ihmisiä ja ylipäänsä samaan aikaan, vaikka tänne ei muuttaisi ihmisiä. Meidän pitää joka tapauksessa radikaalisti muuttaa meidän yhteiskunnan rakennetta. Pitää käytännössä päästä hiilineutraaliuteen ja pitää vähentää ennen kaikkea sitä luonnonvarojen virtaa, mikä muualta maailmalta meille tulee. Sehän on olennainen myöskin, kun verrataan näitä ympäristökulutusta ympäri maailmatta monessa. Köyhässä, mutta ennen kaikkea tämmöisessä keskituloisessa maassa voi näyttää se kansalaisen keskimääräinen ympäristövaikutus isommalta kuin se oikeasti on, koska osa siitä koostuu siitä, että meille tuotetaan kulutustarvikkeita. Tämä on Kiinan kohdalla esimerkiksi ihan selkeä juttu. Hmm.
0: Studiossa vieraani, ka, vieraana kanssani ovat keskustelemassa biostutkimusyksikön tutkija Ville lähdessäkä pitkän uran väestötaloustieteen parissa tehnyt Helsingin yliopistossa opettava dosentti Ulla Lehmijoki. Mä vielä sen verran jotenkin kontekstualisoin tätä kysymystä hieman historian näkökulmasta, siis huoli äh, väestön liikakasvusta ei ole uusi. Äh, Voitaisiko ihan muutamalla ranskalaisella viivalla nyt tiivistää sitä, että et minkälaisena tämä huoli näyttäytyy? Ymmärtääkseni ainakin jonkinlaisena populaarikeskustelun alulle panijana ja varmaan pitää Paul Ehrlichin vuoden 1968 The Population Bomb.
1: Kyllä, Ehrlich oli juuri näitä radikaaleja, joiden mielestä ainoa, maailman ainoa ongelma on se, että, että meitä on täällä liikaa ja... ja kaikki muut ongelmat ovat sitten toissiasi. Jos meitä siis olisi vain esimerkiksi yksi miljardi, niin meillä ei olisi ilmastonmuutosta. Meillä ei olisi valtamerien saastumista ja niin edelleen. Tämä, tämä tällainen radikaali näkemys häntä johti. Ja hänellähän oli myöskin erittäin radikaalit, radikaalit to, toimenpide joita sitten meidän Linkollamme on täällä hieman, hieman muunnellut sopiviksi. Oli, oli tämmöisiä esimerkiksi tämmöisiä... Juomaveteen laitettavia sterilanteja, jotka steriloivat kaikki koko väestön. Ja ja linkolasta hieman vielä kärjisti, että pannaanpa saman tien niitä, jotka jotka ihan sitten myrkyttävät. Se oli tietenkin vain symboliikkaa tuo Linkolan puhe. Kyllä.
2: Joo, tämä on yksi jännä sellainen asia, kun mä tuossa... Meidän juttelussa ennen lähetystä sanoinkin, niin me emme puhumaan mistä tahansa ympäristöaiheesta tai oikeastaan melkein mistä tahansa ympäri Suomea luennoimaan, niin aina yleisöstä tulee joku kysymys y- tästä väestönkasvusta. Ja yleensä siellä sitten sanotaan, että kukaan ei puhu tästä, tietysti faktisesti ei pidä paikkaansa, koska sitten meillä ei olisi YK Population Divisionia esimerkiksi olemassa. Ja myöskin sitten siellä perään kulutetaan nimenomaan tämmöisiä kovia Epäinhimillisiä keinoja. Ja se on silleen kylmäävää ja järkyttävää, että on täysin kiistämätön tutkimusnäyttö siitä, että tehokkaat ja ainoat tehokkaat keinot oikeastaan vaikuttaa pitkällä aikavälillä kunnolla väestökehitykseen oikeastaan pehmeitä keinoja. Ne on ruokaturvan parantamista, ne on yhteiskunnan kehityksen vakiinnuttamista, köyhyyden vähentämistä, koulutusta. Naisten oikeuksia, lasten oikeuksia ja myöskin esimerkiksi tämmöistä niin kuin etnisten valtasuhteiden tasavertaisuutta, että ei, ei niin suljeta jotain ryhmittömiä näiden etujen ulkopuolelle. Ja tässä yksi jännä esimerkki, joka itse palaa tähän väestöllisen muuntumisen teemaan. Ja tämmöiset niin Erlikin ja Linkolan kaltaiset ihmiset esimerkiksi usein niin puhuu terveydenhuoltoa vastaan, että miksi sitä terveydenhuoltoa viedään näihin väestönkasvumaihin, että se vaan pahentaa ongelmaa. Ja se on aika jännä juttu, että siinä kakkosvaiheessa, eli siinä vaiheessa kun kuoleisuus laskee ja syntyvyys pysyy korkealla, siinä alkuvaiheessa hygienia ja terveydenhuolto on nimenomaan tätä väestönkasvua kiihdyttäviä tekijöitä. Mutta taas siinä vaiheessa, kun pitäisi saada se väestönkasvu tasaantumaan, niin siellä taas terveydenhuolto ja hygienia onkin väestönkasvua hillitseviä tekijöitä. Ja tämä on esimerkiksi niin kuin Afrikassa väestötutkijoiden käyttämä lausaus, että niin kuin jokainen kuollut lapsi on kaksi syntyvää lasta. Eli se, se on vähän niin kuin epäintuitiivinen ja kuulostaa, kuulostaa paradoksaaliselta, mutta tämä just korostaa sitä, että väestön kehitys on kauhean aika- ja paikkasidonnaista. Et sama asia voi vaikuttaa päinvastaisiin suuntiin. Ja sen takia myös niin pehmeät keinot kuin hygienia ja puhdas juomavesi ja terveydenhuolto on hirveän tärkeitä väestön kasvuhillinnässä.
0: Mutta mitäs tämä kunnon väestöpolitiikka? Ja vanha kun on tässä nyt ehkä jonkinlaisessa lainausmerkeissä, koska väestöpolitiikalla tietysti on joissakin yhteydessä aika huonakin kaiku. Äh, jos nyt puhutaan vaikka jostain Kiinan yhden lapsen politiikasta, toki silläkin varmasti jotain hyötyjä on ollut, mutta kun siitä keskustellaan täällä Suomessa, niin mieleen tulee lähinnä mieleen siis ä, a, abortit ja sitten taas toisaalta niiden ihmisten kärsimys, jotka yhden lapsen politiikkaa vastaan ovat tahtoen tai tahtomattaan käyneet. Mutta että minkälaisena ratkaisuna Näihin väestönkasvun ongelmakysymyksiin te väestöpolitiikan näette.
2: No, Molemmat osoittelevat muuten toisiaan studiossa joo. nyt. No, tata, tää Kiinan tapaus on silleen hankala, että siitä oikeasti väestötutkijas myös väittelee keskenä, että mikä sai aikaan oikeastaan sen Kiinan väestökehdyt. Väestö, kuinka iso osa sillä kahden lapsen politiikalla oli verrattuna siihen, että väestön elintaso alkoi parantua. Tämä on tietysti vähän väistämättä että jää ratkaisemattomassa kysymyksiin, kun sä et voi erottaa empiirisessä tutkimuksessa jälkikäteen näitä aiheita toisistaan. Mutta niinku ihan sellainen perusasia, niinku vaikka ehkäisy ja perhesuunnittelu, jotka kiistämättä on välttämättömiä elementtejä, etenkin sellaisilla alueilla, missä on niinku korkea syntyvyys ja se pitäisi saada nopeasti alas. Mut se On todettu, että niitä ei voi niinku noin vaan saada käyttöön. Ehkä se kampanjat ei tahdo toimia, jolloin niitä, niiden kylkeen liitetään niinku laajempaa terveydenhuoltoneuvontaa, neuvolatoimintaa toimintaa vastaavaa. Eli se ei ole, se ei ole mikään hopealuoti, mikä vaan ammutaan ja osuu maaliin. Ulla.
1: Tässä haastaisin sinua Ville hiukan. Meillähän on esimerkkejä siitä, kuinka kuinka, on toiminut. Esimerkiksi juuri tässä jo esille tullut Bangladeshin tapaus. Meillä on, en tiedä löytyykö sieltä nyt nopeasti... Mehän voimme hyvin nopeasti tarkistaa nykyaikana netistä nämä syd- hedelmällisyysluvut ja ehkä kiinnostava lähde on yllättävä CIA Factbook, joka <häti> nopeasti löytyy oikein. tuolta ja kun siihen laittaa, että TFR, eli englanniksi Total Fertility Rate, 2, niin, niin kannattaisi katsoa, mikä on Bangladesin, joka on maailman köyhimpiä maita, ja joka on sillä tavalla niin kontroversaalinen esimerkki, että siellä siis mikään muu ei ole toiminut kuin se, että aikanaan jo viime vuosituhannen puolella äh, koulutettiin tällaisia paljasjalkakätilöitä, jotka kiersivät kylästä kylään, ja heillä oli sekä ehkäisyvälineitä että tietoa, ja he tartuttivat kontaminaatio voisi sanoa, että nämä, nämä kätilöt tartuttivat tämän ajatuksen sekä myöskin auttoivat sen toteuttamisessa. Ja näin tämä Pangandesi, mitä sieltä näkyy? Se oli 2.17, 2.17. Oho, vuonna
0: 2017.
1: Se on jo noin
2: alhaalla. Eli, <tos> eli,
1: eli täysin maailman köyhimpiä maita on tämmöisen väestöpolitiikan avulla saavuttanut erittäin hyviä tuloksia. Ja, ja kyllä se totta on, mitä, mitä Ville sanot, että... Että se ei ehkä ehkä ole niin toimiva kuin mitä toivotaan, mutta kyllä myöskin on on siihen. Meillä on keinoja, jotka eivät ole siis tämmöisiä, kuinka mä sanoisin, aivan yksinkertaisia. Meillä on keinoja, kuten esimerkiksi teiniraskauksien ehkäisy, jolla on myöskin muita laajempia myönteisiä keinoja. Nyt nyt esimerkiksi Afrikan maissa raportoidaan, että jopa 50 prosenttia naisista on saanut, on saanut, joko saanut tai sitten aporttihan sieltä jonkun verran käytetään, o- on ollut raskaana ennen 18 ikävuottaan. Tällaisten torjuminen on, on myöskin koulutus auttaa, mutta aivan suora torjunta myöskin niin on tehokasta lapsiavioliitot ja sitten tämmöiset keinot, kuten äititurvan ja äititerveyden. Keinot, joissa, joissa painotetaan lasten syntymän väliä, nämä menevät läpi toisella tavalla. Esimerkiksi katoliset maat hyväksyvät tällaiset keinot ja ovat rahoittamassa niitä, mikä on usein erittäin keskenä asiat, mistä saadaan mm. mihinkin rahoitusta näissä Joo. systeemeissä. Että kyllä nämä aika selviä väestöpoliittisia keinoja ovat... Ihan sellaisena. Ju- ja menestystäkin on ollut.
2: Juuri tarkoitin nimenomaan siis sitä, että vaikka tämä Bangladesin es- hy- esimerkki on hyvä siinä, että se, sen lisäksi, että vaan toimitettiin ehkä syvänä, että annettiin sitä paikalla tapahtuvaa vertaisten tekemää koulutusta ja avustusta. Että sit, se täytyy liittyä myös tietoa Kyllä. ja osaamista, eikä Kyllä. pelkästään näitä välineitä. Ja tämä, mitä sä mainitsit tästä teiniraskauksista, on myös olennainen se, että sillä Niiden vähentämisellä on taas sitten kääntäen sen koulutusvaikutukseen. Eli tytöt ei enää keskeytä koulunkäyntien. Usein valitettavasti se johtaa näissä maissa sitten Mä usein puhun luennon niinku, hyvän kehistä versus noidan kehistä. Että et tämmöinen niinku, no, ja, jatkuva nuorten korkea syn, syntyvyys myöskin helposti ottaa noidan kehän. Et vaikka paperilla olisi paljon kouluja, niin se koulutusvaikutus ei toteudu. Puhutaan koulutuskuilusta, että se koulutus ei ole tehokas, jolloin ihmiset ei saa niitä hyötyjä, mitkä olisi tarpeen, mutta toiseen suuntaan sit nämä vaikutukset voi alkaa myös tukea toisiaan. Mm.
0: Mä voisin heittää pari palloa teille ilmaan liittyen siis ikään kuin tähän, miten lähtee hahmottamaan näitä siis väestönkasvun kysymyksiä suhteessa tähän niin kuin ilmastonmuutoskeskusteluun. Minkälaisia rajapintoja näiden kahden asian välillä löytyy? Yksi tietysti on niin kuin pohdiskella sitä, että et meneekö homma automaattisesti niin, että jos vaikka väestö tuplaantuu, niin tarkoittaako se sitä, että se ikään kuin ekologinen rasitekin tuplaantuu? Tai sitten toinen tapa, miten maalikko voi ynnällä näitä asioita on liittyen siis esimerkiksi... Esimerkiksi näihin niin erilaisiin mittareihin, joissa mitataan sitä, kuinka paljon yksilöillä on vaikutusta äh, siis ympäristöön. Ekologinen jalanjälki, ylikulutuspäivä, nämä on esimerkiksi sellaisia asioita, joissa koitetaan hahmottaa sitä, että kuinka paljon vaikka suomalaiset kuluttaa luonnonvaroja. Sä esimerkiksi, Ville, kirjoittanut tästä myöskin sinne Piosin blogiin, että, että esimerkiksi tämä ylikulutuspäivä ja ekologinen jalajälki ei ehkä sitten kuitenkaan ole niitä parhaita mittareita, joilla saada jonkinlaista otetta siitä kokonaisuudesta.
2: Joo, se tota, ekologinen jalanjälki on, se on itse aika paljon kri- mittari. Siis se on oikean suuntainen. Se kertoo, että me ylikulutamme, mutta valitettavasti kertoo liian ruusuisen kuvan. Ah, olet näin näinpäin. Se nimittäin mittaa käytännössä oikeastaan kunnolla vaan hiilidioksidipäästöjä. Ja vaikka sillä mittarilla elettäisiin ikään kuin yhden maapallon rajoissa, niin silti tämä tilanne olisi edelleen niin kuin huono. Ja sen lisäksi se ei mittaa sellaisia asioita kuin vaikka metsäkatoa, kalakantojen ylikäyttöä, vesivarojen ylikäyttöä. Se mittaa hyvin kapeaa asiaa ja vielä vähän kummallisella tämmöisellä mittarilla, että kuinka paljon meidän pitäisi kuvitteellista metsää laittaa pystyyn, että se imisi meidän hiilipäästä. Että se ei ole niin kuin kauhean toimiva. On paljon muita tämmöisiä. Yleensä kannattaa käyttää niin kuin useita eri mittareita, mutta... Hyvä esimerkki on vaikka ihan tämmöinen kuin luonnonvarojen kokonaiskulutus. Sekin on puutteellinen mittari, koska ei me voida verrata uraanikiloa ja silakkakiloa ja selenikiloa ja ä, tiikkipuukiloa toisiinsa. Niiden tuotannolla on ihan erilaiset ympäristövaikutukset. Mutta luonnonvarojen kulutus on kasvanut ja se jatkaa kasvuaan ja on pystytty selkeästi osoittamaan, että... Myöskin luonnonvarojen kulutuksen hyödyt keskittyy vauraampiin maihin ja niiden haittoja valuu ikään kuin köyhempiin maihin. Että on, ylikulutuksen lisäksi on myös tämä rakenteellinen vakava eriarvoisuus.
0: Uskaltaako muuten kumpikaan kommentoida tähän kysymykseen siitä, että jos ajatellaan väestön kasvua ja sitten niin tätä ympäristövaikutusta, niin kulkevatko ne yksiselitteisesti käsikyn kanssa? Siis esimerkkinä vaikka just tämä, että väestö tuplaantuu, ympäristövaikutus tuplaantuu. Ulla?
1: Kyllä sitä on tutkittu. Tutkimustulokset tietysti hiukan vaihtelevat tutkijasta toiseen, mutta, mutta mulla on semmoinen koostekin tuossa, jossa eri tutkijoiden lopputuloksia on, on koottu ja vertailtu. Ja kyllä ne melko selvästi osoittavat, että hiilidioksidipäästöjen Niin sanottu väestöjousto. Eli juuri tämä, että jos väestö tuplaantuu, niin kuinka paljon päästöt sitten tuplaantuvatko ne? Vai vai vähemmän vai enemmän kuin tuplaantuvat? Tämä on melko tarkkaan ykkönen. Eli sitä myötä, kun väestö kasvaa, niin niin samassa suhteessa kasvaa myöskin päästöt. Tämä on tutkijoiden yleinen mielipide, kyllä, tällä hetkellä. Mutta tämä on tietenkin nähtävissä myöskin pitkän ja lyhyen tähtäimen Erona tässä jo tuli tämä, että köyhissä maissa väestönkasvu tietysti ei välittömästi lisää sitä ilmastopäästöä, koska heidän kulutuksensa on niin alhaisella tasolla. Mutta pitkällä aikavälillä sekin nousee ja, ja heidän kulutustasonsa nousee ja on noustavakin. Se on inhimillinen vaatimuskin ja, ja tällä tavalla katsottuna niin suurin piirtein samassa suhteessa. Tämä on yleisesti ottaen tutkijoiden näkökulma.
2: Tietysti siinä ongelmana on se, että samalla... Tietysti pohditaan, että millä tavalla yhteiskunnat voisivat vaikkapa energiaansa tuottaa päästöttöksiä. Kyllä. Jos ne onnistuu siinä, niin silloin tietysti myöskään tuo yhtälö ei enää samalla, samalla tavalla Kyllä päädy. ne perustuu
1: aina, kun nämä yhtälöt on empiirisiä yhtälöitä, ne perustuu menneeseen tietoon. Sillä mm. tavalla ne ovat aina konservatiivisia mm. ja uusi Toivoa on toki paremmasta. Tämä Kyllä. on tärkeä näkökohta.
2: Ja kauhean tärkeää on myös se, että ymmärtää, että siis... Me ei koskaan voida oikeastaan puhua ympäristövaikutuksista niin yhtenä möykkynä. On niin erilaisia ympäristöongelmia ja erilaisia ympäristövaikutuksia. Toiset niistä on niin kar- hyvin karkeasti, sanoen, niin leimallisesti vaurauden ympäristöongelmia, ja toiset on leimallisesti köyhyyden ympäristöongelmia. Jos vaurauden ympäristöongelmia, niin... Just vaikkapa hiilidioksidipäästöt on ihan selkeästi tällainen. Niin kauan kun toimitaan fossiilisten polttoaineiden varassa, niin näin on. Samalla tavalla monien kaivannaisten käyttö, betonin valmistus ja niin edelleen. Ne on hyvin seurata vaurastumiskehitystä. Mutta sitten taas äärimmäisessä köyhyydessä on sellaisia ongelmia kuin vaikka viljelysmaan ylikäyttöä ja paikallisten luonnonvarojen kestämätöntä riistämistä, jos olosuhteet on sellaista, että ei ole mahdollista suunnitella suunnitella elämää eteenpäin. Voisi oikeastaan puhua mielekkäämpää ajatella, että täytyy sen sijaan, että olisi korkea kulutus tai matala kulutus, on ylikulutus ja alikulutus ja ehkä löydettävissä jonkinlainen kestävä keskikulutus, jossa vältetään nämä molemmat ongelmatyypit.
0: Jos ajatellaan tämmöistä tilannetta, että aikaa nyt tässä kuluu, tullaan kohti sellaista skenaariota, missä no Pariisin ilmastokokouksen tavoitteet eivät täyty, niin kuin nyt siltä näyttää, ja ehkä jopa jonkin tällaisista siis ilmastonennutusmalleista, missä on tällä hetkellä jopa niin radikaalikaiku, mutta niistä toteutuisi. Me aletaan kohdata yhtäkkiä luonnonilmiöitä, jotka radikaalisti muuttaa yhteiskuntia nopeammin kuin me ollaan ajateltu. Ja sitten me mietitään sitä keskustelua, joka herää esimerkiksi tämän väestökysymyksen äärellä. Niin minkälaista keskustelua te ette toivoisi kuulevan? Minkälainen voisi olla ehkä semmoista niin ei-rakentavaa, ei-ehkä eettistä, ei-kestävää tapaa käydä keskustelua siitä, mitä tämän niin väestökysymyksen tai väestömuuttujan kohdalla tehdään?
2: No mun... Yksi lempikirjailijoita, sellainen skotlantilainen skifikirja, on Ken McLeod, hän yhdessä tulevaisuuskivikirjassaan viittaa menneeseen, eli meidän lähitulevaisuuteemme, ja siihen kuinka Afrikan pohjoisrannikkoa alettiin kutsua luiden rannaksi, eli Eurooppa pisti sotilasvoimin rajansa kiinni ja miljoonat ihmiset kuolivat niille rannoille. Ja eihän tällaista puhetta tarvitse odottaa. Sitä puhetta on aina käynnissä, siis ajatus siitä, että vauraat yhteiskunnat voisivat linnottaa itsensä ja katsoa, kun muulla maailmalla menee huonosti. Tietysti näin ei oikeasti voi tapahtua, koska vauraatkin yhteiskunnat on haavoittuvaisia, koska me ollaan lukemattomin tavoin linkitytty muuhun maailmaan. On maassa riippuvaisia. Kyllä, mutta semmoiseen yksinkertaiseen äh, moraalittomaan ajatteluun helposti sopii se, että hoidetaan me täällä omat asiat ja muut saa kuolla omille kannoilleen. Miten Ulla?
1: Kyllä. Ja, ja ehkä tämä tämmöinen yksilökärjistykset, niin myöskin semmoisia, mitä, mitä en pidä kovin toivottavana, enkä rakentavana. Siitä huolimatta, että, että arvostan näitä yksilöitä, jotka, jotka sitten ehkä, ehkä tekevät omia päätöksiä, mutta, mutta tämä syyllistävä puhe minusta ei. Kuuluu laajemminkaan. Ei enää yhteiskuntiakin syyllistävä puhe. Meidän pitää etsiä uusia ratkaisuja. Se on aivan selvä. Vanhat eivät ole toimineet ja ja syyllisten etsiminen on ikään kuin jälkijättöistä. Siinä meidän pitää suhtautua terävämmin tulevaisuuteen ja uusien ratkaisujen löytämiseen eikä siihen, mitä virheitä on aikaisemmin tehty.
0: Sä äh, tota, äh, olit mukana tämmöisellä videolla, Ville Lähde, jonka BIOS julkaisi juuri. Kyseessä on napakka luentovideo tämän hetken ekologisista haasteista ja eräs sanavalinta siinä kiinnitti mun huomioni. Äh, sä puhuit videolla siitä, kuinka ihmisen toiminta maapallolla voi paimillaan johtaa jopa siihen, että ihmislajin elämän edellytykset käyvät mahdottomiksi. Tässä yhteydessä totesit jotenkin näin, että no, elämä jatkuu maapallolla toki ilman ihmistäkin. Tästä tuli mieleen, kun puhutaan nyt vaikka tästä ilmastonmuutoksesta, niin onko parempi viestiä niin, että otetaan ympäristönäkökulma, korostaa sitä, miten ihminen saa aikaan asioita maapalloekosysteemeissä, miten lajit katoaa, siis ikään kuin luonnon näkökulmasta tai luonto itse tarkoituksen näkökulmasta, vai sitten... Pitäisikö korostaa sitä, miten ihminen ikään kuin saa itseltään oksaa? Ottaa tämmöinen antroposentrinen, siis ihmiskeskeinen näkökulma, missä puhutaan siitä, että miten tämä kaikki vaikuttaa siihen sun
2: elämään. No ne molemmat on täysin kohtalokkaasti sidottuja toisiinsa. Mielekkäällä tavalla me ei voida erottaa kysymyksiä ihmisyhteiskuntien tulevaisuudesta ja muun ympäristön tulevaisuudesta. Se video olla, että millä tolalla maailma on, niin käytännössä se mun väittämä oli jotain sellaista, että mikäli nämä nykyiset megamuutokset, se jos ilmastonmuutos pääsee käsistä siis ekosysteemit tuhoutuu, Ja niin edelleen, niin jos ne päätyy siihen pisteeseen, minne tällä hetkellä pelottavasti suuntaa, niin tämmöiset järjestäytyneet monimutkaiset ihmisyhteiskunnat käy todennäköisesti mahdottomiksi. Voi olla, että ihmisiä varmasti jää elämään, mutta silloin on tämmöinen romahduksen jälkeinen tila, jota on hyvin vaikea edes kuvitella. Mutta tota, se on ilmiselvää, että elämää ei pysty tuhomaan ihminen, koska ei sitä tuho neet kokoiset asteroiditkaan, jotka tippu tänne. Mutta ei se muulle luonnollakaan kauhean mukavaa olla tilaa, jos sitten pitää alkaa rakentaa vuosi miljoonien jälkeen uudestaan monimutkaisia elijärjestelmiä täysin uudenlaiseen tilaan. Et kyllä nämä asiat on naimisissa toistensa kanssa. No
0: toisaalta tässä tulee myös mieleen sellainenkin livitäten tähän keskusteluun, mitä nyt tässä ollaan käyty, että mikäli ihmiskunta todella alkaa sahata sitä itseltään oksaamme palata palataan jossain vaiheessa johonkin semmoiseen ihmeelliseen Mad Max-todellisuuteen, niin miten käy väestöllisen muuntumisen mallin?
2: No tota, silloin ehkä väestöllinen muuntuminen on aika pitkän väli juttu. Kuitenkin se on vuosi ja tälleen, mutta jos nyt mietitään sitä mahdollisuutta, että isot alueet maailmasta voisi muuttua niin kuumiksi, että ihmiset ei pysty elämään siellä. Ja että jos maailman vilja-aitoilla, Yhdysvalloissa, Australiassa ja muissa tulisi jatkuvia kuivuuksia, niin silloin on puhuttaa siis hyvin nopeasti nälänhädistä, hallitsemattomista muuttoliikkeistä ja miljoonien ja miljoonien ja miljoonien ihmisen kuolemasta. Ei kukaan osaa sanoa, ei meillä koskaan aikaisemmin ole ollut globaalia sivilisaatiota, Eikä meillä ole sen takia myöskään esimerkkejä, mitä romahtavalle globaalille sivilisaatiolle tapahtuu. Kukaan ei tiedä, mihin se johtaisi.
0: Vielä teille molemmille kysymys liittyen siihen, miten tätä väestökysymystä käydään julkisessa keskustelussa. Mikä on semmoinen väite, joka jatkuvasti tulee vastaan, jos puhutaan esimerkiksi väestökysymyksistä liittyen näihin ympäristökysymyksiin, ja ja joka teillä särähtää korvaan, ja jonka kohdalla te haluaisitte sanoa, että no, Tämä nyt ei pidä paikkansa. Tämä on jonkinnäköinen myytti, tai tässä nyt korostetaan ehkä jonkinnäköistä asiaa väärällä tavalla. Haluatko vaikka Ulla aloittaa?
1: Kyllä oikeastaan minusta se liittyy siihen, tämä on melko, melko tekninen asia siihen, jota Ville jo sanoi, että tämä väestö, väestön ikärakenne tai niin sanottu väestömomentti ja tämä syntyvyyskäyttäytyminen, ne sekoitetaan pahasti. Ja, ja, ja ollaan jo tyytyväisiä siihen, että nyt syntyvyys käyttäytyminen on laskenut. Ollaan päästy jo suuremmassa maailmaa siihen, että vain 2,1 lasta syntyy perheille keskimäärin. Mutta jätetään huomioimatta se, että meillä on niin valtava tuo väestömomentti ja tuo vanha paino. Ja, ja arvioidaan, että huolta ei enää ole. Ja tämä ei pidä paikkansa, että se, siinä pitäisi olla realistisempi. Tämä väestömomentti painaa väestöä ylöspäin vaikka, ja pitäisi olla aktiivisempi pyrkimyksessä yhä alhaisempaan syntyvyyskäyttäytymiseen, johon voimme vaikuttaa. Tämä väestömomentti me emme enää tällä hetkellä voi, se on on tehty mikä tehty.
2: Mille? Mulle on se, mihin mä taisin viitatakin aiemmin, ne toistuvat kannanotot, että kukaan ei uskalla puhua väestön kasvusta ja kukaan ei rohkene puhua väestön kasvusta, vaikka maailmassa on Valtavasti tutkijoita ja instituutioita, jotka tekevät tämän asian kanssa työtä jatkuvasti. Ja yleensä se viesti siellä taustalla, että kukaan ei uskalla puhua just niillä kovilla ja ilkeillä asenteilla. Että se ei vaan sitten tunnu tyydyttävän, että puhutaan väestön kasvusta niin kuin tiede ja tutkimus siitä sanoo, vaan halutaan siihen joku oma moraalinen projekti mukaan. Se on se. Tuskastuttavin asian. Mm. Niin,
0: Tähän täytyy tietysti todeta se, että kun itse pääsin jututtamaan tutkijoita suomalaisia tutkijoita, jotka olivat mukana laatimassa tätä kansainvälisen luontopaneelin ö, viime keväänä ilmestynyt raportteja, ja siellä puhuttiin myös tästä väestönkasvukysymyksestä. niin siinä yhteydessä tutkijat kertoivat, että kun tätä asiaa keskusteltiin, tästä asiasta keskusteltiin, että miten tämä väestönkasvukysymys sinne raporttiin kirjataan. niin Joidenkin maiden tutkijat näkivät, että et, et se on asia, joka pitää ehkä jollakin tavalla piilottaa sinne tai siitä ei voi puhua. Ja se tiukka debatti nimenomaan kieli siitä, että et se ei edelleenkään tutkijoillekaan aina on välttämättä kauhean helppo aihe.
2: No siihen helposti voi liittyä vaikka uskonnollisia kysymyksiä. Mulla mm. viittasi vaikka katoliseen kirkkoon selvä, et siinä on tiettyä sensitiivisyyttä ja monissa maissa saattaa olla jäänteitä siitä. Muistetaan vaikka kolonialistisen ajan väestöpolitiikka. Mm. Juuri näin. Ville Lähde, Ulla
0: Lehmiokin, kiitokset älyttömästi teille tästä keskustelusta. Tämä on ollut todella kiehtovaa. Kiitos. Kiitos.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.